0: Hej och välkommen till den kreativa podden, tänkte jag nästan säga, men den heter ju nu Din kreativa show. Jag som pratar är din kreativa pep -talk queen, nämligen Katrin Siddhartatangen, till din tjänst. Efter avsnitt 84 så firades ju poddens fyraårsdag. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite grann på spåret om poddens inriktning i det här numret tänkte jag säga. Fast i det här avsnittet heter den nog när det är en podd. Nämligen att jag kommer förmodligen att vara lite tough love som de säger på engelska, lite tuff kärlek ibland. Jag kommer att vara en spark i bak ibland också, det har jag väl kanske varit i vissa avsnitt. Ibland kanske inte helt PK, men till och med så PK för vissa som brukar skrika att PK är i vägen för deras sätt och deras vilja att uttrycka sig fritt på alla andras bekostnad och sådär. Jag har modererat en del nätverk och det märks eftersom att jag har en del kanske inte helt korrekta enligt den senare tiden som jag tycker mycket dadda och klappa på huvudet tänk som kanske många gånger speglar vårt samhälle just nu. Respekt och integritet, det är oerhört viktiga kärnvärden för mig. Men det betyder inte att gå på äggskal och ta hänsyn på ett sånt sätt att allt samtal, all dialog, all möjlighet till mänsklig interaktion uteblir eller inte kan genomföras alls. Jag kommer väl att vara mitt oputsade jag. Jag får skylla på min bakgrund ifrån tung industri. Och det kommer jag fortsätta vara. Jag kommer vara mitt eget oförfalskade jag på gott och ont. Om man får gilla det eller så får man ogilla det. Man behöver inte köpa allt jag säger. Så tycker jag att man faktiskt ska resonera kring allt som man läser, allt som man tar in. Att vara kritisk och framförallt källkritisk. I de här tiderna när så mycket information, när det ibland är ren desinformation eller till och med vilseledande. Att i de här tiderna när vem som helst kan säga vad som helst och sprida vad som helst utan minsta tanke på källkritik så att, att vara källkritisk och att ta in flera källor, det är ju oerhört angeläget i de här tiderna, känner jag. Och att inte, som jag har sagt i tidigare avsnitt, skruva av huvudet och hänga in det i skåpet. Helst aldrig, men definitivt inte när man tar in nyheter och sociala medier, tidningar och allt vad det kan vara för någonting. Att det finns en hel del saker bakom kulisserna som kan vara värt att... Fördjupa sig i, ifall att man ska kunna sätta till tro till det som man tar in. Kritiskt tänkande det är någonting som man ständigt måste beväpna sig med. Och jag tror att det har blivit mer och mer angeläget än någonsin för. Det kanske inte har så mycket försänkning i den här podden som handlar om kreativitet att göra. Men jag tror också att ett kreativt liv betyder också att man måste vara kritisk mot en hel del saker. Dels mot sitt eget sätt att tolka och ta in saker och vad man gör med den informationen. Eftersom att den direkt påverkar ens eget liv och ens eget mående. Och jag har tagit några beslut helt nyligen för att helt enkelt försvara min kreativa själ. För att försvara den personen jag är som kreativ människa. Det är ju inte, det kan låta som att det är väldigt utåtriktat eller så, det är det inte alls. Utan det är bara det att jag har, har successivt skalat bort en hel del. Visserligen från början är det enkelt att skala bort sånt som bara skäl, tid och energi och är oväsentligt. Sen måste man ta bort delar som kan Kanske är lite smärtsammare eller svårare att hantera som renodlade energikjuvar och energivampyrer. Sen måste man ta ett tur med sin egen skit och det är väl ungefär där som podden har kommit nu när det handlar om att ifrågasätta vad jag gör med min tid. Hur ser mitt space ut? Både det interna landskapet och det externa, det vill säga hur ser det ut i min skalle? <laughs> det låter lite brutalt men den mentala, det mentala spacet hur ser mina omgivningar ut Vad har jag skapat för möjligheter och utrymme vad har jag skapat för möjligheter och utrymmen för min kreativa själ för mitt eget välmående och här kan nog alla lite timans ibland behöva en spark tillbaka. Jag läste helt nyligen, jag har börjat läsa, jag läser om en massa böcker ständigt och jämt men en som kommer på tur igen det är Jeff Wandermer som har skrivit en bok som heter Booklife som jag tycker är väldigt bra. Men i de inledande sidorna så skriver han just det här med att en spark tillbaka kan ju faktiskt vara ett steg framåt. Ibland behöver vi såna lite till man. Så jag kan känna det som också kan vara lite besvärligt och som jag konfronterades med senast igår. För det är sånt där ongoing, ständigt uppkommande dilemma. Och det är ju när man har gjort massor, massor, massor med arbete. Både för sig själv, med sig själv och med sitt kreativa arbete. Så finns det inte omedelbart någon som kan ta om. Wow, vad bra, schyst coolt. Det var ju otroligt bra gjort av dig alltså den här bekräftelsen att man har slitit som ett djur och åstadkommit någonting som, har, som är bra också för sig själv eller för sitt kreativa arbete eller i största allmänhet det finns ju inte alltid då som kreativt skapande människa kan man ju ofta känna sig väldigt ensam. För det är ett ensammet arbete väldigt mycket för de allra flesta. Speciellt kanske för författare men jag tror också i många andra kreativa sammanhang så måste man ju det man skapar. Ens kreativa arbete det är ju till väldigt stor del sånt som sker i ensamhet. Eller kanske man är i grupp men att då gör man ändå sitt arbete ensammen. Och gör man i grupp har man ju också den både förbandelsen och välsignelsen av att kunna ha människor som kan ge input och feedback vilket kan vara både bra och dåligt. Bra ifall att det är konstruktivt och att man kan ta konstruktiv kritik så det hänger ju också mycket på en själv. Men också att det är många som kanske ibland med vilja och ibland inte med vilja utan av välvilja. Kan råka såga in jämst med fotknölarna och man blir bara kanske nedtryckt i skoskafterna. Så det här är ju en balansgång hela tiden. Men att vara ensam i sitt kreativa arbete... Och inte ha någon som förstår, i alla fall inte när man är i the trenches eller grottar djupt med de prylar man håller på med innan det blir något slags presenterbart resultat. Någonting som går att visa eller som någon kan relatera till. För ja, många arbetspass senare så har man inte fortfarande någonting att visa upp. Om det nu är det som kanske ska bli slutresultatet i många kreativa sammanhang, till exempel när man skriver bara för sig själv, för journal eller dagbok, ett helande skrivande eller när man kanske skriver självbiografiskt som är tänkt för möjligen, möjligen en väldigt liten krets av människor som kanske eventuellt möjligen, om man vågar, kommer att få se det man har skrivit. Och det gör ju att man ibland kan känna sig väldigt isolerad och väldigt ensam i kreativt arbete. Och det måste man ju på olika sätt försöka jobba med sig själv för att kunna hantera. Mycket av livets jobbiga saker är ju sånt man måste hitta strategier och tekniker och metoder och möjligheter att hantera istället för att bara grotta ner sig i hur bedrövligt allting känns och hur jobbigt allting är. Men man kan få dips och man kan känna sig mindre väl tillmods ibland och ibland ännu mycket mindre väl tillmods när man känner sig kanske både missförstådd eller kritiserad eller när man känner att det är ingen som förstår vad man håller på med eller som kan ge någon vettig feedback eller input på saker som man verkligen verkligen önskar och längtar och vill ha en input och feedback som skulle kunna stötta en och supporta en och lyfta en och kanske ge nya synvinklar som skulle vara konstruktiva. Det här är ju väldigt svårt. Jag kan ju relatera till, i mitt eget liv, jag har en otroligt supportiv husband, säger man på engelska. Jag har en väldigt stödjande man och vi har en överenskommelse som gör att vi kan arbeta med våra olika kreativa utsvävningar var och en på varsitt håll. Och så möts vi och träffas och pratar och utbyter en hel del, vissa av våra kreativa skapande verksamheter går ju ihop en hel del men vissa av dem är ganska enskilda och där kan ju varken han eller jag riktigt möta varandra och man kan känna sig ganska ensam men så trots att jag har en otrolig otrolig fördel och välsignelse av att ha en supportande partner som kanske inte alla har en del kanske känner väldigt mycket att de antingen måste jobba oberoende av sin partners stöd helt och hållet Fast det kanske är neutralt och då är det ju i alla fall ganska okej. Okay. En del kanske till och med måste arbeta emot vals eller emot sin partners inte så, så stödjande inställning eller sätt att säga saker eller agera. Att en del kanske har partners som verkligen inte förstår det de håller på med och kanske till och med kan vara nedlåtande eller ge input eller feedback som är nedbrytande eller kanske inte så konstruktiv. Det är ju skillnad på konstruktiv kritik och kritik som bara gör ont. Men jag tror också att som mottagare så är det ju också väldigt svårt att hantera när är kritiken befoga, där är kritiken värd att ta i beaktande och när är kritiken bara skadlig och inte konstruktiv utan snarare kontraproduktiv eller till och med kan göra ner en helt så att man kanske tappar sin kreativa och skapande genista, för det är ju verkligen inte meningen så dels måste man ju träna på som jag har pratat om i tidigare poddar på att få ett, en del tjockare skin samtidigt som att det är viktigt för att kunna fylla på sin kreativa källa att fortfarande ha ett tunt skinn och har en ganska så stor förmåga till både inlevelse och eh, kännande. Att kunna ta in en massa stimulans och feedback och input. Att eh, vara oförfalskad, ofiltrerad och oskyddad i när man tar emot allt ifrån sin omvärld när det gäller intryck och All feedback eller allt inflöde av intryck som fyller ens kreativa källa. Men det finns ju det är en väldigt svår balansgång också för att man blir inte speciellt kreativ eller skapande i fall att man blir kvaddad av att ta åt sig eller att få för mycket av negativ skit om man nu ska prata klartext. Jag är inte alltid så PK som sagt. Men det kan vara väldigt svårt att balansera på äggen mellan att vara helt öppen och ofiltrerad och inte ha skyddsmurarna uppe. Samtidigt som att kunna också med kritisk både blick och kritiskt eget tänkande behålla sin egen integritet och eh, sätta gränser och både för sig själv och för ens omgivning för vilken typ av input man vill ha. Och att också själv kunna hantera den för att all input kommer ju inte att vara strömlinjeformad och förpackad med söta röda band jämt. Och att eh, får man bara strykningar med hår så är ju också risken att man inte utvecklar ett dugg. Och att eh, man måste också vara kritisk mot att de som verkligen älskar den och som man är i relation med kommer att vilja fortsätta ha en bra relation med den och därför inte kan vara helt ofiltrerade förhoppningsvis, utan försöker tänka på vad de säger, men det gör ju också Samtidigt att man inte får en helt oförfalskad kritik eller inflöde av feedback och andras intryck spontant, utan att det kanske blir lite för sockrat och inlindat i bomull och sådär. Och att vi kanske. Det är också svårt att kanske balansera skörheten i ens eget ego med den person som måste och ska begränsa och se till att sätta gränser för sin personliga integritet. Att vara för mycket på försvar och ständigt kritisera de som man tycker kritiserar en. <går> och inte ta in det som faktiskt kan vara vettig kritik. Men också att balansera det när den inte är vettig. Det är det svåra med att ta emot och framförallt att ge kritik. Det som kan vara viktigt det är ju att vända sig till personer som förstår det materialet som man vill få feedback och kritik på och att vända sig till personer som man vet kan ge en balanserad och nyanserad feedback på den nivån som man efterfrågar men också samtidigt själv vara väldigt tydlig med vilken fråga eller vilka frågor man vill ha svar på från den som är som man har utsett till den man vill ha feedback eller kritik eller input ifrån och det här kan ju vara väldigt svårt jag har ju läst väldigt mycket det igen ju ganska tacksamt att ta skrivandet som en röd tråd eller liknelse och det är ju det att det är många som skriver som är medlemmar i skrivargrupper det kan man ju vara både rent fysiskt och via nätet eller en kombo utav båda och jag tror att det är otroligt otroligt bra, väldigt väldigt vettigt, samma sak också att gå skrivarkurser och skrivarutbildningar det finns mycket fina skrivarlinjer och på olika nivåer högskolor med skrivande som inriktning. Men det är också där som man kanske träffar mycket människor där det sätts i system att kritisera för kritiserandets skull och att alla kanske inte är riktigt jättebra kritiker. Nu är det ju igen ingen ursäkt för att man ska kunna slå ifrån sig när någon tycker någonting, att man inte tycker att de tycker rätt och därför så är deras kritik dålig. Det kan ju vara så, men det kan också vara att man själv inte är så bra på att ta emot kritik. Det här är ju som man hör nu av mitt resonemang en väldigt, väldigt svår balansgång ibland nästan på en rakbladsägg. ägg. Och det gör ju att man måste välja rätt forum att hitta till exempel när det gäller skrivargrupper sådana skrivargrupper som är kreativa och produktiva för en själv så att de inte blir nedbrytande och kontraproduktiva samtidigt som man också inte får vara prinsessan på ärten och skör, ha ett extremt uppblåst, omotiverat eller skört eller grandios ego som så fort någon tycker någonting så tycker man att de har punkterat hela ens identitet med värsta nålen. Alltså om man är som en ballong eller att folk ska gå på, på äggskal runt omkring så får man ju faktiskt ta och... Um börja jobba med sig själv lite grann och det, är, det här är ju också jättesvårt för att hur ska man kunna ha insikt om saker som man inte har insikt om det blir en, ett moment 22 men det klart märker man att man har väldigt svårt att ta emot kritik eller att man alltid får upp trassel med sina relationer när folk har egna tankar, och åsikter och input och feedback som inte är menat var, att vara elak eller skadlig eller är en ren skärmobbing eller negativism eller att man har råkat stöta på en en energikjuv eller en energivampyr som är den lite värre sorten. Eller toxic people, sådana som är giftiga i sin natur, konfliktparasiter och dramafabriker som jag kallar dem. Att om det inte handlar om en sån person utan en person som faktiskt försöker ge Både balanserad och vettig kritik som ska hjälpa dig. Som kanske ibland är smärtsam för all kritik. Igen är det, det här med kill your darling. Så att vi är väldigt förälskade ofta i våra egna skapelser. Och det ska vara så. Det är ju rätt. Därför att vi är förälder till det här lilla, den här lilla babyn som vi har skapat. Men att sen måste barnet växa upp och det måste vi också göra. Och det här är det ju lite svårt. Jag ska ju snart göra en, eller jag har redan gjort en ruskigt genomgående genomgång av järnboken för att jag håller på att förbereda att ge ut en, en ny version av järnboken som kommer att bli utökad med ungefär 50% så att jag har nagelfarit den så otroligt, otroligt, otroligt noga och på slut är det så att man kan verkligen tugga blod för att det är, man liksom känner att det kryper i hela kroppen det blir så när man har umgåtts med ett manus dag och natt under väldigt, väldigt lång tid speciellt i de sista fem vänderna utav revision och jag har ju redan gjort de här vänderna tidigare men nu har det varit på en fördjupad och riktigt på nagelfarande nivå som, som jag har längtat efter att få göra men som också är oerhört krävande. Det jag också vill mera än jag hade tid och utrymme då när boken från första gången skapades att princip få varenda atom rätt och det är ju inte för att ja kanske lite för att jag är perfektionistisk men det är också för att jag ville ha en sån otroligt bra grundstomme som det bara är möjligt till att jag ska göra den här överbyggnaden med 50 så att jag förbereder nu både jag och det som jag känner att jag efter ja bokning ut 2012 och det är 2019 nu, så det har ju gått några år. Så att boken har, har varit oerhört åldersbeständig. Men det finns en del saker som jag redan när den kom från tryckeriet kände att oj, oj, oj. När man får en bok från tryckeriet, då håller man nästan på att gå i bitar alltså, för att man är så himla hispig. Och då tycker man att Å, nästa månad måste jag fixa en ny upplaga på hela alltså. För så himla hysteriskt jobbigt är det faktiskt att till slut hålla sin lilla baby i armarna och fastän att jag hade sett flera förtryck och så så är det ändå lika traumatiskt alltså. Sen lugnar man ner sig lite grann. Men grejen är den att nu har jag verkligen nagelfarit manuset i sitt grundutförande. Jag har suttit och petat nästan atomer som jag har velat skala bort. Det är lite grann som mitt liv just nu i stort att jag håller på att skala bort väldigt mycket av en massa saker som jag känner att det är dags att få en helt ny, fräsch start. Och det kommer att ta lite tid för att det är så med livet. Det är ganska omständligt och man har dragit på sig en hel del. Jag tror att alla vuxna människor har ju hunnit dra på sig en hel del. Både vad det gäller materiellt och mentalt och känslomässigt och en massa saker. Och emellanåt måste man bara göra halt och uh, av med ryggsäcken och rota fram allt alltihop och göra upp med en del saker och uh, rensa ut i sina omgivningar när det gäller ens prylar och gäller ens personliga relationer och gäller massa saker. Och jag har ju också en lång resa med tanke på den här fruktansvärda då när jag fick mitt dödsbud och uh, en 90 i säker dödsdom, som som tur var inte blev så. Men det har varit några väldigt, väldigt tunga år med ganska mycket sjukvårdstrauma som jag har i och för sig bearbetat. Och det är på sin, om man säger, på sin sluttamp. Men det finns väldigt mycket saker som, som ackumuleras runt omkring en människa i dens liv och så är det ju också när man ska verkligen ta i tur med ett manus och brottas med det och emellanåt så får man blodsmak riktigt i munnen och känna att nu måste jag nog ta en paus och distansera mig från det här ett tag och göra någonting annat. Och så är det nog, tror jag, med allt arbete. Även när man kanske håller på att bearbeta jobbiga saker i ens, i ens bakgrund och historia och i ens omgivning och kanske man har gått igenom en del tung... Alla, tror alla människor, alla som har levt ett liv har en hel del händelser, både jättehärliga, underbara, också en del svåra saker. Dödsfall och prylas, sjukdom och grejer som man måste Bearbeta. Och det, det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att sörja, det är okej okay att gå in hårt i att försöka bearbeta. Men sen måste man ge sig själv lite slack som jag också i perioder har känt då när det gäller min egen bearbetning. Att nu måste jag fokusera på kanske min, inte bara att mentalt bearbeta det som har hänt utan kanske stänga av det för en liten stund och jobba på min fysiska hälsa. Att återhämta mig och rehabilitera mig från att i princip nästan inte klara att stå upp till att ha, komma tillbaka till mitt vanliga fysiskt starka jag och äta bättre och röra mig mer och göra hälsosamma saker och låta det känslomässiga och mentala ibland vila men utan att det är någon flykt i det. Men samma sak också när man jobbar med kreativa saker. Att emellanåt så måste man låta arbetet vila. Som ett manus, den klassiska, det klassiska rådet är ju alltid att efter att det är klart det första manuset och man har kanske gjort en grov genomgång av det, låter det vila. Sex veckor minimum, kanske lite mer. Och sen ta upp det igen. För dels har man nya ögon, man har fått distans. Man har hunnit andas och fått ny energi och gjort lite andra saker som jag tror är väldigt viktigt, både för välmåendet och för att kunna ha en mer kritisk och mer distanserad syn på sitt eget arbete. När man är lite för nära sitt eget arbete, och det här är ju också då kanske bra att ta med i tankarna om man söker kritik och input och feedback på det man har gjort. Att dels ha fått andats Låt det ta lite tid, låt det ligga till sig lite grann och vila lite så att man själv får distans och kanske kan släppa lite av de, mest, av de allra mest sköra och ego-banderna till det här arbete man har gjort och kanske få lite mer möjlighet att se det lite på håll och inte vara så känslomässigt fast i, i det hela som man kan vara när man är mitt uppe i arbetet och man nästan inte kan riktigt se någonting annat än just det här som man har skapat och det som man lever i Jag har levt i så himla länge. I alla fall när det rör sig om längre projekt som till exempel att skriva en bok- eller kanske göra en mängd saker som ska vara till en utställning- eller vad man nu håller på med för någonting. Det kan ju vara jättemycket inom det kreativa. Och jag utesluter inte människor som jobbar kreativt inom entreprenörskap- som uppfinnare, innovatörer, de som startar eget företag- som driver olika typer av verksamheter- också kanske event och sånt att det finns ju en hel rad ställen i livet och omständigheter och situationer roller man kan ha som kan vara både kreativa och skapande och krävande att kunna ibland kunna steppa ifrån andas lite nytt friskt syre att det kan bli ganska instängt och ibland till och med lite syrefattigt där som man är när man är som mest involverad och som mest ingrottad i det man gör. Att det finns en gräns när ens flow, det här tillståndet, när man bara flyger fram i sin kreativa skapar lust och brinner passionerat för det man gör och tiden bara flyger iväg och plötsligt tittar man upp och man, man bara oj, tiden har gått så himla fort och jag hade så himla kul och det bara forsade omkring mig och jag bara, att man känner att man är verkligen i sitt esse och att energin nivåerna är så himla höga av allt det man tycker är härligt att man är i en, i en adrenalin -high och samtidigt i något slags transtillstånd. Och det är helt underbart att hamna i de här tillståndena men efter ett tag det är ju ganska självklart att det också tar väldigt hårt på ens olika depåer och resurser. Man blir trött, man har glömt att sköta om sig, man har inte varit ute, man har inte andat frisk luft, man har kanske inte varit social. Man har en hel del bitar av ens övriga liv kan ju ibland få, få stå tillbaka när man är i sina kreativa, intensiva perioder. Och det är helt okej. Okay. Men... Till slut kan det bli ganska instängt, syrefattigt och unket när man kanske har varit där för länge i den här bubblan, i sin egen bubbla. Och att man måste steppa ur den bubblan, man måste andas frisk luft, göra lite andra saker, låta ens arbete vila så att man inte blir lite fanatisk eller rättshaveristisk kring det och att man kan få distans till både sig själv, sitt ego och sitt arbete och skilja, det här tror jag är jätteviktigt, att skilja sig själv, sin egen person ifrån det man faktiskt gör. Jag är inte, min person är inte det som jag har skapat. Att när man har gett ut en bok eller målat en tavla eller gjort någonting annat som är ett kreativt, konstnärligt, artistiskt skapande eller kanske har haft ett event eller ett arrangemang eller gjort någonting som man sen inte har fått riktigt den bekräftelsen eller det stöd för eller det bemötande eller det blev inte en kioskvältare folk krusade inte omkull mig av um, iver och um, positiv energi över det jag hade gjort och, och man kanske kan bli lite, lite putt eller kanske känna sig lite sviken eller besviken men att det ibland kan bli att man uh, blir förälskad i och kanske för självupptagen i det man själv har gjort, att man inte kan göra skillnad på sig själv, sin person och det man har skapat. Att om någon kritiserar min bok, då tar jag det personligt. Då är det min person de kritiserar. Nej, så är det inte. De kritiserar inte min person bara för att de hade åsikter om min bok eller att min tavla inte såg ut så som de ville eller som de tänkt att den skulle se ut eller vilken feedback de nu har. Att det är inte är min person de kritiserar utan det är... Just den här grejen, att för dem är det ju oftast bara en, ett fysiskt föremål. Inte en förlängning av dig som person. Och här kan det vara jättesvårt, för det vet man ju också som kreativt skapande människa- att vi andas ju vårt arbete. Vi lever i vårt arbete. Vi går upp i vårt arbete. Vi, vi blir förälskade i våra skapelser. Samtidigt som vi också, vi kan ju både älska och hata dem samtidigt. Och Ibland kan vi vara helt övertygade om hur förträffliga de är. Och andra stunder så är vi i djup förtvivlan över att vi verkligen är tveksamma kring är det här verkligen vettigt? Finns det någon, verkligen någon behållning för någon annan att se det här? Ska jag verkligen hålla på med det här? så att man vacklar mellan de här djupa dalarna och höga topparna. Men att det kan vara väldigt svårt då att ha tillräcklig distans så att man behöver skapa distans både till sitt eget arbete och till sig själv men också att rent fysiskt steppa bort ifrån låta det gå tid också hur lång tid det är ju svårt att säga vissa saker behöver längre mognadstid och så får man göra nyvända och återkomma till det och vissa saker kan kräva kortare tid. Det beror på att man måste hitta sitt eget sätt att arbeta. Men det som också är viktigt att tänka på det är att för sig själv man måste nog ta reda på rent praktiskt det här är ju väldigt svårt. Det blir try och det kommer bli kanske en del tandagnisslan och tårar och svett och blod och, och ångest på vägen. Men att man successivt måste låta ens prylar komma ut i världen ifall att det är tänkt att det ska vara så. Alla saker vi skapar och allt kreativt arbete är inte sådant. Att det ska visas upp eller att någon ska bedöma det eller att, någon ska, eller att det ska publiceras på något sätt eller visas för, för andra människor. Inte alls. Vi gör ju mycket av det vi gör för våran egen skull. Och där kanske man också ibland måste ha den distansen att inse det. Att det här gör jag för min egen skull. Att man inte kräver bekräftelse för grejer som ingen annan kan relatera till. Men om man nu vill ha feedback och input och kritik på det man gör. Som både är konstruktiv och kanske lite grann kommer att vara jobbig. För att om det ska göra någon nytta kanske det också måste vara någonting mer än superlativer. Och en massa beröm och medstrykande och, och sådär. Att det måste vara lite tough ibland. Att vi kanske måste ha någon annan, någon yttre person som har mycket, mycket mer distans än vad vi har. Vi är ju skapare, vi är ju kreatören till det här och vi ska aldrig sluta älska det vi gör. Samtidigt som att vill vi ha någon konstruktiv kritik som är användbar så måste vi kanske släppa in människor som kan ha en, ett utifrån perspektiv ibland. Men fortfarande vara tillräckligt insatta för att veta vad de förmodas se och förstå själva grejen och att det är någonting inom deras eget område som de själva jag menar om man nu skriver horror så kanske det skulle vara väldigt korkat att lämna över sitt förstlingverk till en person som älskar romance till exempel som vill läsa kärlekshistorier och så räcker man över sin horrorberättelse med massvis med otäckt i och så förväntar man det att den personen ska bli alldeles till i och komma med superlativer och och bekräfta hur himla bra det här som man har gjort är. De kommer förmodligen att kanske i bästa fall bara räcka över boken tillbaka och säga tack men nej tack och i värsta fall kanske de läser boken och kastar den i huvudet på oss och tycker att varför tvingar du mig att läsa sånt här otäckt skit som jag verkligen hatar. Jag älskar inte horror. Det är kärleksberättelser jag vill ha. Då kan det vara svårt att få den feedback och den kritik som också framförallt kanske skulle vara en person, om en person har läst horror, för att ta det som exempel då en person som har läst väldigt mycket horror, eller science fiction eller fantasy för den delen, att de som är riktigt uh, nördiga på science fiction och fantasy, de kan slå ner på saker som du kanske som uh, skriver inte tänker på ifall att du inte har läst lika mycket science fiction och fantasy som andra som, som kan den här branschen eller den genren ordentligt. Fortfarande inte låta sig kanske slås ner utav de här som förstår bäst och de här mässersmittor. Men samtidigt kunna ta in vettig och uh, balanserad kritik ifrån de som har know-how. De som vet grejer inom just det området som du jobbar. Att om en person kan säga att okej, okay, din bok är ju jättefin och härlig på många sätt, men har tänkt på att dina magiska system inom fantasyvärlden, det här är bla 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 någonting. Vad det nu är för någonting. Att det här håller inte för de som är lite mer in arbetare fantasyläsare kommer att tycka alltså nej det här är för det här är fel eller det här är för låg nivå eller just det här är inte rationellt hållbart logiskt tillräckligt vetenskapligt eller har inte en tillräckligt vetenskaplig känsla så att det verkar trovärdigt om det är en science fiction till exempel att man kanske inte kan skriva precis hur mycket fluff som helst om man nu ska skriva en som de kallar på engelska hard science fiction det vill säga där det är väldigt mycket fokus på det tekniska och det fantastiska i, i kanske en teknologi och en vetenskaplig utveckling som ligger långt framför våran egen till exempel. Eller som är alien och är från en helt annan galax. Så Då kan det vara bra att ha en ganska så kraftig egen underbyggnad av att ha läst och fördjupa sig i just de områdena så mycket som det bara går. Och det gäller ju i, för alla områden, både för den som målar att kunna tekniker och oljefärger och akryl och allt vad det kan vara för någonting till de som är skrivande, att de kan hantverket men också sin genre ordentligt. Men någonstans måste man ju börja. Och det svåra är ju när man börjar och är ny inom någonting det är ju det att man får en massa personer som kanske i all välvilja kommer med lite för tuff kritik än vad man är beredd att kunna hantera. Så att det jag är ute efter här nu det är att du innan du lämnar ut ditt arbete. Dels känner att du har gjort så mycket som du kan för att arbetet ska vara så bra som möjligt för att kunna möta andra ögonen än dina egna. Men också att du har jobbat lite med det, att skaffa ett lite tuffare skinn och att lämna det till rätt person. En person som kan ge dig bra, balanserad, vettig kritik och feedback och input på ett sådant sätt att det är konstruktivt och att det hjälper dig. Inte kanske välja de som skulle skulle släppa dig med hårs eller de som redan älskar dig. Jag menar, att lämna boken till sin mamma kan vara jättebra för att få lite pep-talk och lite personer som kommer att stötta en och vara jättepositiva. För det behöver man också, absolut. Men att om den personen absolut inte läser science fiction eller vad det nu är för någonting så kanske de inte kan ge dig bra feedback på den genren eller det område som du är kreativt skapande inom. En person som inte går på konstutställningar och inte vet skillnader mellan olja och akryl kanske inte riktigt kan ge någon sådär jättespecifik feedback mer än att de tycker att din tavla är jättevacker. Och det är klart, det behöver vi också höra, men att det kanske inte hjälper dig framåt, utvecklar inte dig som konstnär. Så att, att välja de som kan vara vettiga att ge en mera specifik och vettig feedback och kritik som är användbar och vara beredd att man måste stålsätta sig lite grann inför det. Det som jag tänkte komma fram till när det gäller järnboken är att jag har ett dokument som en oerhört fördjupad insatt person skrev inom ett väldigt, väldigt smalt område som jag bara helt briefly berör i boken, men som den här personen är jättekunnig inom och jag vill verkligen både berika och fördjupa för just det här smala smala området, jag ska inte gå in på teknikaliteter, är någonting som alla skriver samma sak om och därför tyvärr också har blivit fel och alla skriver av varandra. Här har vi det här med källkritik. Eftersom att det var en smal smal sak som jag bara berörde briefly i boken för att det inom citattecken skulle vara med bara som ett omnämnande så hade jag ju naturligtvis läst alla källor och kollat det här, så noga som det gick. Och alla skrev enhälligt på exakt samma sätt. Det som var tråkigt det var att de förmodligen hade skrivit av varandra och att ingen hade tagit reda djupare på hur det egentligen förhöll sig. Och då pratade jag om vetenskapliga arbeten, inte folk som jag tycker eller så, utan avhandlingar. Det här är ju lite nedslående och deprimerande. Men att man måste vara källkritisk även mot de som man tycker i sig borde vara så ruskigt källkritiska redan från början, att det inte inom citattecken kan bli fel. Men fel blev det. Eller det blev inte jättefel som Magnus, om man tänker Magnus och Brasse, liksom när, när Brasse visar upp sina olika djur och man ska gissa vilka som inte hör dit och så gissa Magnus och Eva och så sen så säger Brasse fel, 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 fel. Fast inte helt fel är det ju inte. De har ju oftast väldigt bra argument bakom varför de har tyckt någonting speciellt. Men det är inte som brassa har tänkt att det ska vara. Hur som helst en liten avstickare där. Men det tråkiga är ju att man kan inte lita på någon samtidigt som jag också tänker att man måste förlita sig på och söka upp sakkunskap där den finns. Så jag blev oerhört tacksam för den här personen som är oerhört engagerad och brinner verkligen för det här och som bjöd in mig att föreläsa också hos sig själv i sin egen, på sin egen institution. Och det var jättefint på så otroligt många sätt. Men det här dokumentet som han skrev ligger på min dator är Next in line som jag nu ska väga in i bok. Och jag tycker det är lite jobbigt. För jag vet att det kommer att vara väldigt, väldigt bra kritik. Men också kanske saker som jag egentligen drar mig lite grann för att få veta och höra. Det kanske är helt ofarligt. Det här är ju lite lustigt att många gånger när vi går omkring och har en massa ågren för saker eller sätter upp de här mentala hindren eller murarna som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt. Så kan det visa sig när det blir dags att det var att vi har oroat oss alldeles, alldeles i onödan, Att det inte var så dramatiskt. Och det tror jag att det kommer att bli det här också. Att jag kommer att tänka, nej men varför hetsar jag upp mig så hemskt över det här? Det här var väl inte så farligt. Och ibland måste man ju tänka, det här är en person som kan sin sak. Han vill väl. Jag har inte uppfattat honom som osympatisk eller nedlåtande eller nedslående eller en person som är ute efter att hugga en kniv i ryggen, utan här är en person som har säkert oerhört vettiga och bra synpunkter på Just precis det här smala lilla avsnittet som hade kunnat blivit ett rabbit hole som jag i förväg tänkte att nej, nej, jag får inte kliva ner i det här för att då kommer jag att skriva 25% om bara det här som faktiskt egentligen är en väldigt viktig sak i sammanhanget men som inte riktigt ryms med tanke på, ja de som har hängt med i podden vet att mitt begränsade utrymme var verkligen ännu mycket mer begränsat än vad jag egentligen hade önskat men att det också hade sina fördelar för att det tvingade mig verkligen till att tänka till, och det tror jag boken har tjänat på. Så ibland kan ju faktiskt kritik man är rädd för, och omständigheter som begränsar en på ett sätt som man kanske inte hade tänkt sig från början eller önskat, kan vara väldigt utvecklande. Det bara det att vi måste, vi måste kanske släppa taget lite grann, vi måste frigöra oss. Killans Dalings kommer tillbaka hela tiden lite grann. Men röd tråd här, fast i lite olika betydelser. Det betyder inte samma sak varje gång jag nämner det. Men att också kanske kunna frigöra sig från sina redan satta uppfattningar. Att kunna skifta vinkel och att vara mer flexibel i sitt eget tänkande. Att det är väldigt lätt att köra fast eller bli fixerad eller bara se allting ur, ur sin egen ensidiga synvinkel. Att man måste bredda perspektivet, man måste steppa bort ifrån, måste få distans, andas lite nyfriskt syre. Kanske nytt friskt syre någon helt annanstans. Och att sen kunna både stålsätta sig men också kanske ha skaffat mera, mera skinn på näsan och en mer balanserad syn på det man gör. Så att man kan också bjuda på sig själv, rycka på axlarna, skratta lite, bjuda på sig själv och säga Tack, det var jättebra att du sa det här, det ska jag verkligen tänka på. Och många gånger när man tar emot kritik så måste man inte köpa hela paketet. Man plockar de bitar som man verkligen känner, det här är hjälpsamt, det här är för mitt arbete framåt, det här är väldigt utvecklande. Och det här kanske är lite jobbigt att få höra och få veta. Men jag förstår och inser att jag måste ta det här, ta fasta på det här. Därför att det här är kanske sakkunskap eller en vy eller en vinkel på någonting som jag själv har antingen kanske helt och hållet brustet i eller inte alls har. För att om man inte har insikt i någonting, kan man inte ha insikt i någonting som man inte har insikt i. Det är det som är lite grann moment 22 här. Så att, att kunna frigöra sig från sig själv och sitt eget ego och sin kanske både hat, förälskelse och fixering vid sitt eget skapade verk kan vara en smärtsam men väldigt utvecklande väg som man måste ta som jag tror också att man växer som person och människa. Jag pratade i tidigare avsnitt om när jag jobbade i tung industri. Och hade ett jobb där jag mycket arbetade med att göra information tillgänglig för andra. Och att jag hade då en stab, eller jag hade egentligen två. Jag hade två grupper av människor från alla verksamhetens olika avdelningar och hörn. Från botten till toppen kan man säga. Och alla hade sin sakkunskap, sin gedigna kunskap och erfarenhet och sitt yrkeskunnande inom sitt område. Och jag måste väga in alla bitarna för att få det rätt. Och jag ville verkligen få det rätt. Så att när folk ringde eller skrev och hade åsikter eller kommentarer eller frågor om saker så tackade jag alltid dem väldigt, väldigt genuint och menade det med hela hjärtat. Tack för att du berättar det här för mig, för det är mycket bättre för mig att få reda på det här nu och kunna korrigera det här som jag ska skapa, den här informationen som jag ska göra åskådlig för andra människor så att den blir rätt från början, att det blir information och inte desinformation. Och det här är någonting som kom väldigt lätt och naturligt för mig på grund av att jag hade en väldigt stark insikt i och förståelse för alla de här människornas olika bransch och yrkeskunskap deras sakkunskap, deras erfarenhet som jag borde respekterade och visste fanns där och var genuin men förutom det så förstod jag också att jag är bra på en massa saker men jag är inte bra på allt. Och där måste man lämna öppet för de som har special- och specialistkunskap. De som är oerhört drivna inom kanske ett väldigt, väldigt smalt område för mig. För att komma tillbaka till järnboken att just det här området som var en passus eller en liten bigrej i boken som jag kände måste finnas med för att ge helhetsbilden. Att den var viktig men att det inte var någonting jag kunde brodera ut mig kring och som inte rörde mitt faktiska kärnområde eller det som var mitt forskningsområde som så. Men att det måste fortfarande bli rätt och att ju mera av den rätt faktiska idag aktuella, för det kan ju faktiskt ändras över tid också, man måste vara öppen för det att det som är sanning idag kan imorgon visa sig vara ja inte riktigt hela bilden nu har det kommit till en del saker som gör att vi har ändrat vår syn på saker, för så är det ju hela tiden inom teknik och vetenskap till exempel att det som var sant idag det kanske inte är sant imorgon och det som är sant igår kanske idag och imorgon är gamla nyheter som är nästan möjliga. att det gäller att um, vara lite källkritisk även tidsmässigt att förstå att allting är en process, en utveckling, att inte ta det som man själv har blivit upplärd i som den enda sanna sanningen som det är många som försöker att uh, strida för. Då har, vi, då har vi hamnat i facket med Messerschmitts, det är de som är de här ganska jobbiga typerna som har ganska höga röster och som har Helt fixerat sig vid sitt eget perspektiv. Naturligtvis så finns det många av dem som, som man måste också lyssna på. För att det kan vara lätt också att kanske negligera folk som har faktiskt kunskap. Men de som är uppenbara messersmiths, de brukar inte ge så många poäng. I alla fall så är det, det att för mig, så var det både i mitt arbete i den här, i den här yrkesrollen som jag hade. Att, och för mig som författare att ständigt göra nya förbättringar. Som med den här podden också. Iterationer, iterationer iterationer. Att hela tiden förbättra både det man själv kan och det man vet- och att man får mer och mer erfarenhet och skaffa sig utbildning, utvecklas, skaffa mer kunskap, rådgör med andra, tar in av andra, tar in vad andra kan, vad andra vet. Ha mycket samtal och lyssna in. Att vara öppen för och inte bygga upp så många mentala och psykiska eller känslomässiga hinder. Inte filtrera allt som andra säger utifrån utgångspunkten att de har fel eller att de är dumma i huvudet eller att de vill en illa bara för att de kanske inte köper hela ens paket eller för att de kanske har kritik eller har åsikter. Så länge det inte handlar om rena toxiska personer som är energidränerande, konfliktparasiter och dramafabriker eller sådana som har konstiga dolda agender. Det måste man ju också vara lite kritisk mot. Att det här är ju en tiden en balansgång mellan att vara en person som är öppen för allt Eftersom att det fyller på vår kreativa källa. Att vi måste vara öppen för allt. För att kunna ta in saker som är väldigt viktiga och användbara i vår egen verksamhet. Och för att inte kanske göra en slät figur för att vi inte förstod bättre. Men också att kunna se de personer som inte har tillräcklig underbyggnad, som inte har varit tillräckligt källkritiska eller som kanske har fortsatt att sprida samma desinformation som de själva har blivit utsatta för. Att uh, det kan vara lätt att dras med i olika typer av uppfattningar eller drev, både på internet och även i sin egen skalle. Att man kanske... För okritiskt köper alldeles för mycket av någonting därför att det är någonting som kanske har prickat in någonting av ens egna ömma punkter på något sätt. Och då är vi ju lite grann tillbaka till där den här podden började. Och det kanske är lite mystiskt sätt att sluta en podd på men det blir i alla fall någonting att fundera på. Jag hoppas att behållning av den här podden. Och du får gärna stödja den genom att gå in på www.sidharta.se i och klicka på länken bidra. Man kan bidra på alla möjliga sätt. Man kan ge ett ekonomiskt bidrag. Hostingavgifter kostar en hel del. Och man kan eh, sprida podden. Man kan ge en bra betyg också. Allt det där är jätteviktigt för mig. Och då skulle jag bli väldigt glad om du skulle vilja göra det. Jag heter Katrin Sid Tangen. Jag är författare och järnsmed bland annat. Jag driver en webbshop. Och jag har arbetat och fortsätter att arbeta kreativt. Ibland i rent självförsvar. har det gått